0: Un saluto a tutti gli ascoltatori sono Claudio Tamburini benvenuti a un nuovo episodio della bottega dell'abbandono oggi parleremo della rubrica emozioni, sensazioni e il racconto della nave russa questa esplorazione l'ho effettuata con l'amico Paolo e col supporto di un'associazione che aveva organizzato insieme ad alcuni fotografi con la passione dell'esplorazione dei luoghi abbandonati una visita su questi mercantili battenti bandiera russa. Erano le prime foto che circolavano sui social di queste navi. In molti ci chiedevamo da che parte d'Italia fossero ancorate. Quando quasi per caso mi sono imbattuto su un annuncio di un'associazione. Senza pensarci due volte li ho contattati. Loro mi hanno proposto un'uscita fotografica in questo luogo, così ho accettato il loro invito. Quando ci siamo recati sul luogo dell'appuntamento abbiamo dovuto affrontare alcuni problemi. Il primo lo abbiamo riscontrato col navigatore perché era cambiata la viabilità del posto e probabilmente non erano state aggiornate le mappe per cui il navigatore era impazzito. Ci faceva girare intorno senza arrivare alla meta. Con un'intuizione poi lo abbiamo trovato. Il gruppo era formato da una decina di fotografi e dopo i convenevoli abbiamo fatto un pezzo di strada a piedi per raggiungere queste navi. I mercantili erano tre, uno molto piccolo e privo di interesse, una ben più grande ma messa molto male e gli organizzatori ci hanno detto che era molto pericolosa. La terza era la nostra, una grande e affascinante nave da carico. A questo punto mi sorge il dubbio ma come salire a bordo rivolgendomi a paolo dico ci sarà un ponte che ci permetterà l'entrata niente di più sbagliato arrivati alla banchina ci hanno fatto mettere gli stivali di gomma che ci avevano detto di portare entrando in uno specchio d'acqua passando in una secca bassa e melmosa immaginate la brutta sensazione fino a raggiungere una piattaforma di cemento. Giunti qui, dovevamo toglierci gli stivali di gomma e salire su una scala di corda che scendeva giù dal parapetto della nave stessa. «Ma siete pazzi? Io soffro di vertigini. Lassù non ci salgo nemmeno se mi issate con una corda», pensai. Intanto, mentre traccheggiavo, gli altri fotografi salivano a bordo. Ero molto indeciso sul daffarsi. Poi... Gli altri fotografi già saliti a bordo mi incitavano a farlo la curiosità era forte e pensai l'occasione di tornarci nuovamente non mi sarebbe più capitata ho preso il coraggio a due mani e ho iniziato a salire su quelle scalette dopo tre quattro cinque scalini preso da un attacco di panico mi sono chiesto ma chi me lo ha fatto fare ma a quel punto non potevo più tornare indietro dopo qualche minuto e vi assicuro i più lunghi della mia vita sono arrivato a scavalcare il parapetto e finalmente con i piedi ho toccato il pavimento della nave mi ha fatto impressione vedere il vano dove venivano caricati i container le sponde arrugginite si prestavano a sette fotografici entrando all'interno della nave troviamo un lungo corridoio con un vecchio telefono a disco per comunicare con le varie parti della nave Molto belli erano i componenti dell'impianto elettrico, con gli interruttori da imbarcazione. Così, come dire, un po' retro. Poco più avanti abbiamo trovato la sala relax, con un tavolo da bigliardo, i tavoli da gioco, tv e un videoregistratore per vedere i film. Non avrei mai creduto di trovare in una nave da carico un bigliardo. Questo particolare mi ha molto affascinato, infatti... Ho fatto delle foto in tutti i suoi lati ed angoli. Più avanti c'era la cucina, e per finire le cabine dell'equipaggio. Salendo le scale mi sono trovato negli angusti corridoi che portavano ad altre cabine, sempre dell'equipaggio, lasciate in completo disordine, con le immancabili foto delle donnine attaccate sui mobili. Alcuni farmaci lasciati così alla rinfusa, vecchi telefoni, ventilatori, ben diversa la situazione nella cabina del comandante perché si presentava molto luminosa, con un vecchio tv a tubo catodico, la scrivania coperta da vari documenti e mappe, davanti alla finestra le piante con i rami tutti secchi. Tornando nel corridoio esso finiva davanti a una porta, non potete immaginare la mia emozione quando l'ho aperta, Mi sono trovato proprio nella sala comando. Mi sembrava di essere in un film vedere tutti quegli strumenti che una volta servivano a pilotare la nave in alto mare. Nonostante il loro aspetto impolverato, avevano sempre il loro fascino. Subito dietro la plancia di comando, il tavolo con ancora le mappe marine e gli altri documenti di bordo usati per la navigazione ancora aperti. A questo punto ho deciso di farmi una passeggiata fotografica fuori coperta e vi dirò che è stato bellissimo fotografare quei particolari, quegli oggetti arrugginiti come porte, lampade ed altri accessori. Penso che non mi capiterà mai più di trovarmi in un'altra situazione simile. L'unica parte che ho volontariamente rinunciato a fotografare sono state le sale motori perché dovevamo scendere su una vecchia scala mezza arrugginita e in alcuni punti di essa dicevano che c'erano delle grandi infiltrazioni di acqua. Inoltre, il percorso era tutto completamente al buio, per cui ho rinunciato, anche perché, per realizzare delle foto interessanti con quel tipo di illuminazione, ci sarebbe voluto il cavalletto, così da poter impostare dei tempi lunghi. Ma col fatto che ci avevano detto di viaggiare leggeri avevo evitato di portarlo. Ma nonostante tutto ero entusiasta di ciò che avevo visto e fotografato. Col passare del tempo, piano piano, s'insinuava si in me il pensiero che avrei dovuto rifare quelle scalette per scendere a terra. E questo pensiero mi angosciava molto. A tal proposito ho chiesto a Paolo se aveva voglia di scendere a terra. Lui, accettando la mia proposta, ci siamo avviati verso l'uscita. Piano piano ho riconquistato quella scaletta che tanta preoccupazione mi aveva dato. Sono sceso a terra e vi devo confessare che è stato più facile del previsto scendere. Sarà stato per immorale alle stelle. A questo punto ci siamo dedicati a fare le foto all'esterno della nave. Poco dopo sono scesi anche gli altri e abbiamo raggiunto le autovetture. Qui abbiamo trovato una sorpresa. C'era una pattuglia della Capitaneria di Porto per un controllo sul territorio. Tutto si è risolto in maniera semplice e veloce, presentando i propri documenti e da lì a poco siamo partiti per la strada del rientro a casa, con tanta adrenalina per ciò che abbiamo esplorato. Provare emozioni così forti non capita tutti i giorni. Come dire, a questo punto togliere le ancore ma prima di salutarvi, vi vorrei far ascoltare ciò che dice di me un podcaster molto famoso, Andrea Brugnoli, autore del podcast La mia vita spaziale. Quel Claudio che ho citato ultime volte, mi ha fatto scoprire la sua attività, lui fa delle foto in in zone abbandonate, quindi vecchi ospedali, giardini, ville, dismesse, sono cose molto interessanti, io essendo appassionato di di fotografia, eh, mi è piaciuto molto conoscere questa sua attività, e chissà che un giorno magari non ci potremo anche incontrare, e magari mi possa invitare a qualche uscita che lui fa con la macchina fotografica. Ringrazio moltissimo Andrea. E invito tutti gli ascoltatori ad ascoltare ciò che Andrea racconta nel suo podcast. Inoltre vi invito a iscrivervi a questo canale per non perdere i prossimi episodi della bottega dell'abbandono. Parlane con i tuoi amici così da far conoscere e crescere questo show. Ti ringrazio di avermi ascoltato al prossimo episodio.